0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。我们继续关注乌克兰的战争。那全世界都非常清楚，中共是俄罗斯入侵乌克兰的最大金主。号称习近平国师的金灿荣再次判断错误，这次啊脸都被打肿了。金灿荣的判断也从侧面说明，中共在力挺俄罗斯普京入侵乌克兰这件事情上遭遇了最大的尴尬。面对俄罗斯从闪电战变成持久战的现实，中共将何去何从呢？乌克兰有取胜的可能吗？那以上内容啊，都是政治正确的说法。任何时候，我们都不能只听信一种观点。全世界都在谴责普京发动了战争，但是其中出现大量的假新闻，包括很多煽情的画面已经被证实是造假。那对于普京发动战争的行为，必须给予谴责。因为发动战争就代表着无辜的人将失去生命，但同时我们也不能被舆论牵着鼻子走。越到这个时候，就越要冷静，遇到问题多问几个为什么，不能被表面的现象所迷惑。很多朋友一早就看到了我的帖子，十多天以前的视频被黄标，这里需要简单的科普一下。那根据 YouTube 的规则，如果在90天之内被两次黄标，接下来视频上传的过程将变得非常缓慢。本来5分钟呢，可能会变成半个小时。那如果视频内容有图片或者引用其他的视频，黄标的可能性就会非常的大。那如果再次被系统认定为黄标，审核的时间至少需要两天。所以接下来一段时间的视频内容啊，我会尽量的减少用网络上的视频，有鉴于此吧。接下来关于假新闻的这部分非常敏感的内容，我会放在 p a t r o n 会员平台播出，链接在说明栏可以找到。如果您觉得麻烦，可以订阅我的 YouTube 会员频道。但是啊，比起这个舆论审查、言论审查越来越严格的 YouTube 平台呀、啊，我个人更推荐相对自由的 p a t r o n 会员平台。好，我们正式开始今天的内容。首先来看看金灿荣是怎么被打脸的。他说：“很遗憾，这几天他对俄乌局势的趋势又预测错了。”这个再次说明，社会科学本身的预测功能还是很差的。就这两句话，就足以看出这个人的人品。一个人对于未来判断的错误是很正常的。做一个有担当、勇于承担责任的人，会非常坦然地承认自己的错误。那如果这样做了，大家反而会更加的敬佩。可是这位金国师却把自己的判断失误推卸给了社会科学预测。那看来呢，这位国师跟昨天说到的那种生物啊，属于是一个物种。那金灿荣国师接下来的话呀，就更体现出这个物种的特点了。他说：“建议各位网友对世界的认识，谁都不要信，我们只是一家之言，仅供参考。平时各位网友多听、多看、多分析，形成自己的理解和思考，自己拿主意。不多说了，先自罚三杯红茶，压压惊。”那这段话可以看出，金灿荣不但把自己的责任给推卸了，还鼓动大家谁都不要信。那这句话背后的意思是什么呢？他不行了，就没人能行。连金国师都预测不准的事情，别人谁能判断正确呢？纵观整篇贴文的内容，表面上是在认错，实际上是在抬高他自己。我不行啊，就谁都不行了。那大家会发现，这个物种的生物还有一个共同的特点，就是脸皮已经厚到没有脸了。所以说，给一尊出谋划策的，就是这么一群无知无能的生物，想不变成脑残，想不判断失误都不成啊！这个金灿荣的误判也说明了中共的误判，否则也不会有众多的留学生滞留在乌克兰，饱受战火的摧残。那么，中共和普京到底打的是什么如意算盘呢？美国参议院情报委员会副主席马克·卢比奥披露，普京的算盘是： 12小时取得制空权， 3 6小时摧毁乌克兰的军事通讯，在48小时之内绕过主要城市地区，切断东部部队，包围基辅，迫使政府逃离； 72小时扶植傀儡政府上台。目前达成的目标是0比四，就是说一个目标都没达成。那普京的计划应该是？充分的，可是他唯一没有算准的就是乌克兰总统的顽强意志和乌克兰人民的殊死抵抗。乌克兰这位非政客出身的总统，不能用看待政客的眼光来判断，这很可能是普京最大的失误之处。最让人啼笑皆非的是，拜登竟然让泽连斯基总统撤离，并且为他的撤离做好了准备。就凭这一点，我们就知道左派的政客都是些什么东西了，脑子里除了利益还是利益。普京对这群人渣呀，应该是相当了解的。从这个角度来出发来判断，那习近平应该是知道普京的计划，并且认可了普京有能力做到。因为从过往的经验来讲，比如西方国家在克里米亚、阿富汗的大溃败，这给了他足够的信心，相信普京。但乌克兰演员出身的总统是一个意外，这位爷们儿不仅没有贪生怕死，反而越战越勇。有人评价这位总统说。虽然他办砸了很多事情，也许他还会犯错误，但是就在乌克兰被入侵的这一刻，他是乌克兰人伟大的领导者。我个人认为这个评价非常客观。作为一个政治素人成为总统，想要做出政绩来那是太难了，因为身边处处都是压力，每个利益集团都是他的敌人。我们看看乌克兰美女是怎么评价这位总统的
1: ：我们的总统是一个喜剧演员。这个好像在中国成为了一个笑话，但实际上我本人、我父母、我亲戚朋友，还有乌克兰的百分之几十三的人口，都选择泽连斯基做我们的总统。难道我们真的认为戏曲演员能当好总统吗？泽连斯基跟坚任的所有的总统都不一样，他没有政府管僚的经验，没有被腐败的政府侵蚀，反而他跟我们是一样的，他也知道我们和国家的苦衷。同时，所有的乌克兰人都已经太累了，都迫不及待改变一下这个腐朽不堪的政府，所以。泽连斯基的出现不仅仅是一个喜剧演员、侦探、光辉时刻，更代表了乌克兰人民的一个梦想，一个改变乌克兰的现状、迈出复兴的第一步的梦想。但是事实往往与梦想相反。他刚成为总统的那一天，他都充满了希望，将来的日子会好起来。过了一段时间，大家把他的一些措施解释为波苏联没有掌握好他的职位和任务。但现在，乌克兰的老百姓的无限希望变成了无限的愤怒，而我们是否后悔了选他做我们的总统？我个人认为。没有什么好后悔的，因为当时选举的时候，我们只有两个选择，不好和更不好，一边是小偷，一边是小丑，你们会选谁呢？
0: 那泽连斯基获得了百分之七十三的支持率，说明了这位总统是民选的，代表的是乌克兰人民的利益。曾经发生过这样一件非常重要的事情，泽连斯基在二零一九年赢得大选，成为乌克兰总统。不知道大家是否还记得通俄门这件事情？二零一九年十二月八日，川普遭到美国众议院弹劾。这让他成为历史上第三位被众议院弹劾的总统。问题的关键点就在于川普跟乌克兰总统的通话内容。那根据维基百科的说法， 2 0 1 9年7月，川普与乌克兰总统泽连斯基通电话时，以尽快举行两人会晤为筹码，施压对方调查拜登及其儿子。那关于拜登和他儿子什么德性，他们在乌克兰捞了多少好处，应该不用再详细的说明了。亨特·拜登的电脑已经说得非常清楚了。后来参院否决了弹劾川普的决定，那这个事情最后就不了了之了。可是我们需要弄清楚的一件事情是，如果这位新任的乌克兰总统泽连斯基站在拜登利益集团一边，川普将很难逃过这一劫。但是泽连斯基并没有落井下石，他说没有受到川普的压力。那川普总统夸他是个诚实的人，可见这个泽连斯基并不像外界说的那样跟西方腐败的政客穿一条裤子的。那泽连斯基根本不是他们的人。如果是这样的话，我们是否可以推断，拜登和欧洲事先把底牌亮给普京，就是想借普京的手把泽连斯基给赶下台？可能这样的说法呀，高估了腐败的政客。当然了，这只是一种推测，不一定对。如果大家有什么不同的意见，可以在留言区共同讨论。那现在啊，有一件事情一直困扰着我们，就是为什么普京突然暴走？他到底受了什么刺激？受了谁的刺激？为什么选择这个时间点动手？也许呢，只有时间能给我们准确的答案。有一张图啊，反映的非常到位。我在 Telegram 频道和 Twitter 都分享了这张图片：变成领袖的演员和一群变成小丑的领袖。那尽管西方政客有意无意地展现出了他们的丑陋，但习近平展现的却是无能与弱智，这直接导致身在乌克兰的中国人已经无法逃离战争的漩涡了。我们来看这样一个帖子：一位身在乌克兰的网友发帖说，一直不想在朋友圈分享那些血腥的战争的视频和照片，就是担心家人亲戚朋友担心。也求你们别问为什么不回国，或怎么不回国，回得去我们早就回去了。在乌克兰的外国人，十六号之前都撤的差不多了，连非洲的学生都撤完了。为什么在乌克兰还滞留了六七千中国人，就不该反思吗？是谁堵死了回国的路？那通过这个帖子，我们可以了解其他国家都在撤侨。那台湾网友直接发帖说，在乌克兰平民昨天已经全部被外交部转移到波兰，中国人还在乌克兰境内被追着跑。你们的战狼呢？那中共给当地的中国人的信息是，普京不会打乌克兰战争不会爆发。也许啊，一开始中共就在欺骗身在乌克兰的中国人。习近平知道要爆发战争。也许他对普京是非常有信心的，但他没料到的是，普京没有在规定的时间内完成他的目标。习近平最无能的地方就在于根本就没有为俄罗斯万一失败或者是撤侨做预案，否则国内也不会出现这么多挺普京的脑残粉
2: 。亲们，上午好。那个刚才看到一篇特别霸气的狠话，是出自于普京的。没办法，这么经典又霸气的狠话，我就是喜欢。呃，狠话有五点，第一点呢是，如果俄罗斯没有了，还要这地球干嘛？狠话二，如果矛盾真的到了无法调和，我不介意亲手结束这人类文明。狠话三，如果他们想咬俄罗斯一口，我们就掰掉他们的牙齿。狠话四。真理只有在导弹射程范围之内最有话语权。横话五，对俄罗斯干涉会有他们从未见过的后果。这句话多震撼！普京这是智勇兼备，力挽狂澜，绝非匹夫，厉害，点赞
0: 。那我们再来看中共是怎么造谣的？新华社官方网一号在同一天的十六点二十七分说。乌克兰总统泽连斯基二十五日在社交媒体发布了一段自拍视频，驳斥此前关于他离开乌克兰的传闻。但是，央视新闻客户端在二零二二年二月二十六日十八点二十三分发了这样一个贴文，说俄国家杜马主席。二十六日在社交平台表示，乌克兰总统泽连斯基已于当地时间二十五日离开基辅。他从乌克兰首都发出的所有呼吁都是提前拍摄，他们都是中共的官媒发布的消息。那现在看来是央视在造谣。根据后来泽连斯基拍摄的视频显示，他仍然在乌克兰坚守。美国为他准备好的逃生路已经被他给拒绝了。泽连斯基如果为了他自己，当然可以坐上美国的飞机一走了之，但是乌克兰将彻底失去主权，未来还将是西方腐败政客和普京之间的博弈的筹码，最后受到伤害的一定是普通的老百姓。现在，泽连斯基坚持的越久，西方政客受到的舆论压力越大。那随着一些针对俄罗斯的制裁逐渐的产生效果，俄罗斯吞并乌克兰的可能性越来越小，这都得益于泽连斯基领导下的乌克兰人能够团结一心对抗外敌的入侵。但是中共在这其中是最尴尬的存在，到目前为止好处是一样没捞着，很可能因为支持俄罗斯而遭到制裁，这对中国人来说简直就是无妄之灾。是中共领导层的无知与无能，将中国人拖进了战争的灾难中。那么，作为墙内的中国人该怎么办呢？中共的任何忽悠都不要相信。那现在呀，开始多准备一些生活物资，远离中共，躺平，看他们狗咬狗。那以上呢，就是今天公开的内容。针对普京和乌克兰之间更值得思考的一些重要问题，以及网络上出现的大量的虚假信息，我们会在会员频道中继续分享。那感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。